0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Vượt qua khủng hoảng, quan trọng vẫn là nội lực và khả năng liên kết nội ngành độc lập nhà tái định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Cà phê doanh nhân, trò chuyện với doanh nhân Lê Việt Hải, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về khát vọng đưa xây dựng Việt Nam trở thành số 1.
2: Trước hết, mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật. 2 tháng đầu năm nay, 16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.400 doanh nghiệp, giảm 31%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.800 doanh nghiệp, giảm 11%. Trong đó, gần 90% là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày cả nước có 473 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tiến dụng toàn hệ thống chỉ đạt 0,06% giảm mạnh so với mức 1% của cùng kỳ năm ngoái, dù các ngân hàng tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp.
2: Tới nay đã có thêm 15 ngân hàng triển khai miễn giảm phí giao dịch chuyển tiền lên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị nhỏ, nâng tổng số ngân hàng tham gia miễn giảm phí lên 32 trong tổng số 45 ngân hàng. Số lượng giao dịch của 32 ngân hàng này đang chiếm 98% tổng lượng giao dịch toàn hệ thống.
1: Theo thông tư 92-2019 của Bộ Tài chính, Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, tất cả các doanh nghiệp được quyền đăng ký bán hàng hoàn thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như Kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế, doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, chuẩn quy và thực hiện kê khai, nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, có cam kết tham gia vào hệ thống quản lý hoàn thuế VAT cho người nước ngoài.
2: Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về việc kéo dài thời gian miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025. Đây được coi là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trước đó, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn giảm giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2018 đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, đã tạo nguồn lực tài chính quan trọng trực tiếp cho toàn ngành, đặc biệt là giúp nông dân cải thiện cuộc sống, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm, cả nước có 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 220.000 tỷ đồng. Và như đã thông tin, cả nước có tới 16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.400 doanh nghiệp. 2.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Thực trạng này không quá bất thường so với cùng kỳ năm ngoái và so với nền kinh tế khác. Tuy nhiên, với tác động của dịch bệnh COVID-19, con số này được nhận định chưa dừng lại và sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực tới các chỉ số tăng trưởng. Cần những chủ trương hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khủng hoảng, cần sự nỗ lực của doanh nghiệp và cần doanh nghiệp hợp tác, liên kết tương trợ lẫn nhau là giải pháp quan trọng góp phần giảm tác động tiêu cực ở thời điểm này. Nhóm phóng viên Thanh Nga Thu Trang thông tin chi tiết.
2: Dịch COVID-19 đang khiến cho nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gặp khó khăn bởi thiếu nguồn nguyên liệu, thị trường vận tải dịch vụ bị thu hẹp, tiến độ sản xuất kinh doanh sụt giảm hàng hóa làm ra không xuất được sang các thị trường đã ký kết. Nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị đóng cửa, nhiều công nhân sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Bà Đào Thị Kim Ngân, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đề xuất, doanh nghiệp tám 90% là nhập nguyên vật liệu và phụ liệu từ Trung Quốc và vấn đề tìm nguồn nguyên liệu hỗ trợ thay thế này thì không phải mỗi doanh nghiệp có thể làm được. Tôi cũng đề nghị là Bộ Công Thương, thành phố có các cái giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm cái nguồn nguyên liệu thay thế này. Cùng với việc giúp các doanh nghiệp tìm đầu mối cung cấp nguyên liệu thay thế, Hải Phòng đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng thị trường, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất nông sản với các siêu thị và các doanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lớn. Các cơ quan hải quan thuế rút ngắn thủ tục hành chính và thời gian kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu để doanh nghiệp ổn định sản xuất. Ông Bùi Ngọc Hải, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp trong nước tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng xuất khẩu.
0: Dưới cái sức ép vì thiếu nguồn nguyên liệu, sự đứt gãy về cái chuỗi cung ứng về nguyên liệu như này thì đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu. Một số doanh nghiệp làm trong lĩnh vực cơ khí, bao bì mà những cái sản phẩm không phải yêu cầu trình độ kỹ thuật quá là cao hay hiện đại thì đây là cái khả năng mà chúng ta trong lúc doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, họ thiếu nguyên liệu như vậy, thì doanh nghiệp trong nước phải xem đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp cận, để tham gia vào cái chuỗi để cung ứng cho cái doanh nghiệp
2: xuất khẩu. Tình trạng này không chỉ diễn ra mà còn tác động mạnh, tác động tiêu cực nhất tới ngành du lịch. Đơn cử như thông tin mới được khẳng định bởi Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. Thông thường du khách đến đây chủ yếu tham gia các hình thức du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái. Quý 1 và đầu quý 2 năm nay, Tổng lượng khách đến chỉ đạt gần 200.000 lượt, giảm 41% so với cùng kỳ 2019, trong đó khách quốc tế giảm tới 75%. Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho rằng giảm bớt các cuộc thanh tra kiểm tra cũng là một cách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
0: tiếp
1: tục quảng bá triển khai các chương trình kích cầu cho khách du lịch nội địa và cả các liên minh kích cầu du lịch tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hồ hội kinh doanh dịch vụ tin hoạt đồng kinh doanh tỉnh ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung cả các chính sách hỗ trợ sơ thu đối với các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động về du lịch trên địa bàn
2: trên diện rộng toàn ngành du lịch Việt Nam đặc biệt là hiệp hội du lịch Việt Nam cũng đã và đang thực hiện các giải pháp góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nội ngành vượt qua cơn khủng hoảng này bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết với nhau liên kết các sản phẩm du lịch thành những chương trình tour tuyến, thực hiện khuyến mãi kích cầu cho cả du khách nội và ngoại. Không chỉ là những động thái mang tính hỗ trợ từ các bộ ngành địa phương đối phó với dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã cân nhắc thực hiện hoặc triển khai thực hiện nhiều chủ trương chính sách mới. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp cấp bách, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phòng chống COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội là điển hình. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh
3: thần chung là phải giao những nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho các địa chỉ cụ thể để triển khai thực hiện ngay, không nói lòng vòng. Đặc biệt là tiền tệ, tài khoá, thương mại, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại, không phải là bao cấp cho sự yếu kém. Một số gói hỗ trợ tiến dụng 250 000 tỷ lãi suất thấp, một gói hỗ trợ từ tài khóa như quản giãn về tài chính ít nhất phải là 30.000 tỷ. Một tinh thần lớn có hiệu lực ngay không được để lâu và cấm tư tưởng xin cho không minh bạch.
2: Nhóm chủ trương nới lỏng chính sách tài khóa tiền tệ bao gồm giảm lãi suất cho phép cơ cấu lại nợ, giãn, khoanh nợ, được nhiều doanh nghiệp hoan nghênh phấn khởi. Bởi thời gian gần đây, đa số các kiến nghị từ khối doanh nghiệp đều tập trung vào các giải pháp để điều hành chính sách này không phủ nhận những đề xuất này góp phần giảm bớt thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Quan trọng là giữ được toàn bộ hệ thống hậu cần của rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là khối ngành sản xuất dịch vụ. Nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 với những tác động rõ ràng cho nền kinh tế cũng đã khẳng định một vấn đề. Mọi nền kinh tế đều phải có những kịch bản, những giải pháp tình huống, đón nhận những cú sốc khách quan tương tự. Mọi cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân cũng đều phải có các kế hoạch kịch bản cho riêng mình để sự hỗ trợ từ tầm vĩ mô, không trở thành yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Khả năng trụ được trên thương trường hay khả năng lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, lĩnh vực trước hết phải phụ thuộc vào yếu tố nội lực và câu chuyện liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa chính các doanh nhân doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi hàng vạn hectare đất ở nông thôn và đô thị để quy hoạch, xây dựng và mở rộng thành phố. Kéo theo đó là hàng vạn người dân phải rời nhà cửa, ruộng vườn để tìm nơi tái định cư. nhu cầu nhà tái định cư là rất lớn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng rất nhiều khu tái định cư. Tuy nhiên, có một nghịch lý là nhiều gia đình phải sống nhếch nhác tạm bỡ do không được xuất ở tái định cư hoặc được xuất nhưng không chấp thuận. Phóng viên Ngọc Lê, Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phản ánh về vấn đề này.
3: Khu tái định cư Bình Khánh thuộc quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nằm giữa trung tâm bán đảo Thủ Thiêm với diện tích đất rộng 38,4 hectare và hàng chục khối nhà đồ sộ. Khu tái định cư lớn nhất thành phố mang tên Bác có tới 12.500 căn hộ và được xây dựng hoàn thành từ năm 2015. Thế nhưng kể từ đó đến nay, nhiều khối nhà vẫn cửa đóng, then cài và đang xuống cấp trầm trọng. Bà Nguyễn Mai Linh, một trong số ít người đã chuyển về đây được hai năm cho biết,
2: mình so sánh là ở, ở dưới kia với đây á thì mình thấy là ở đây thì nó sướng hơn là mình à, mình không có bị đi đường này nọ hoặc là ăn đến. Nhưng mà thật sự nói là cái người dân cánh cư là đây khổ không có biết gì làm hết. Nói chung ta không có phải được như ngày xưa ta quen rồi. Ta quen cái nếp sống mà ta ở rồi ta chà lết với xả người ta làm này làm nọ.
3: Tại huyện Bình Chánh cũng đang có khu tái định cư Vĩnh Lộc B năm phơi mưa nắng với nguồn vốn đầu tư hơn 10 năm trước tới 1.000 tỷ đồng. Năm 2011, khu nhà ở này đã đưa vào hoạt động, với 529 nền đất và 45 block chung cư, gồm 1.939 căn hộ, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, được xây dựng đồng bộ bằng nhiều công trình phụ trợ như siêu thị, khu thể thao, trường học. Nhưng hầu hết các hộ gia đình được phân về đây, thuộc diện tái định cư ở đường Bùi Viện, kênh Tham Lương và một số chương trình chỉnh trang nội đô đều không muốn về vì cho rằng quá xa trung tâm thành phố. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động Sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trên địa bàn thành phố hiện đang có hàng chục vạn dân cư thiếu nhà ở. Cho nên, với hàng ngàn căn hộ xây xong mà không có người đến ở là một lãng phí rất lớn, cần phải có giải pháp tháo gỡ. Bộ Tài chính thì nói rằng khi chuyển mục tiêu đầu tư của dự án từ dự án nhà tái định cư do Novaland làm chủ đầu tư sang dự án nhà ở thương mại thì bộ tài chính cho rằng là phải thu hồi đất và đấu giá nhưng mà yêu cầu thành phố hồ chí minh phải làm đúng theo quy định của pháp luật trong khi chính quyền thành phố hồ chí minh còn đang loay hoay tìm giải pháp thì lãng phí rất lớn liên quan nhà tái định cư là nhãn tiền cà phê doanh nhân
1: thưa quý vị và các bạn trong lĩnh vực xây dựng công ty cổ phần tập đoàn hòa bình là thương hiệu nhà thầu tổng hợp uy tín với nhiều công trình dân dụng công trình công nghiệp và hạ tầng quy mô chất lượng khi được hỏi về những điều làm nên tên tuổi của tập đoàn ông lê viết hải chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhấn mạnh việc quan tâm đầu tư cho nguồn lực bên cạnh đó với triết lý doanh nghiệp chỉ thành công và phát triển bền vững khi mọi thành viên đều sẵn sàng phục vụ khách hàng bằng niềm đam mê lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội Doanh nhân này đã và đang khát khao vươn mạnh ra biển lớn, góp phần đưa xây dựng Việt Nam trở thành số 1. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện với doanh nhân Lê Viết Hải để tìm hiểu và đón nhận những thông điệp đáng quý
0: từ ông.
2: Chương trình trân trọng cảm ơn ông đã tham gia Cà phê Doanh nhân trên sóng VOV1. À.
0: Xin à, chào thân giả.
2: Thưa ông, là, xin được hỏi với triết lý kinh doanh của tập đoàn Hòa Bình ạ.
0: À, nói về triết lý kinh doanh của tập đoàn xây dựng hòa bình phải à, nhắc đến cái tuyên ngôn giá trị của tập đoàn trong đó có hoài bão sứ mệnh triết lý kinh doanh và những giá trị cốt lõi thì nó nằm trong một cái tổng thể giá trị của hòa bình theo chúng tôi để một doanh nghiệp thành công và phát triển những thành viên phải hướng đến bằng tất cả cái sự thành tâm của mình Phục vụ cho cộng đồng Và phải làm việc Bằng tất cả niềm đam mê Yêu nghề Vui vẻ, lạc quan, đầy sáng tạo Doanh nghiệp đó nhất định Sẽ đạt được thành công
2: à, Như vậy lại cần một nguồn nhân lực chất lượng Ở tất cả các khía cạnh này.
0: Vâng Cái mô hình hoạt động của một doanh nghiệp Là một cái bộ máy phức tạp Với rất nhiều cơ phận Chỉ một cái chỗ nào có lỗi Là nó có trục rạc rồi thành ra là tất cả các cái cơ phận của bộ máy đều phải được thiết kế gia công rất là chính xác ngay cả như vậy mà nó vẫn có khi trục trặc thành ra việc sắp xếp cái bộ máy chọn lựa vật liệu rồi đưa ra những cái yêu cầu của nó là một vấn đề hết sức phức tạp nhưng mà nó cũng có cái phương pháp khoa học để chúng ta có thể đảm bảo ít nhất nó có những cái bộ phận nó tự chỉnh sửa muốn đạt được trình độ đó, tất cả những thành viên đều cần phải được huấn luyện, đào tạo hiểu được nguồn máy nước chảy như thế nào và họ phải tự điều chỉnh lấy.
2: Như vậy Hòa Bình đang tìm kiếm những nguồn nhân lực hay là giữ gìn những nguồn nhân lực đấy như nào tuyển dụng nguồn nhân lực đấy như nào thưa hông?
0: À, cái bộ máy hoạt động của một doanh nghiệp thì nó không phải như là cái động cơ hay là một cái xe nó cố định được tất cả các cơ phẩm con người thì có lúc này lúc khác và họ không có chịu ở một chỗ thế thì làm thế nào để những cái cơ phẩm đó gắn kết với nhau phải có một cái chung cái nền tảng văn hóa của doanh nghiệp cái hoài bão chung sứ mệnh chung triết lý kinh doanh chung phải cùng chia sẻ những cái giá trị đấy thì bình yếu kết được con người với nhau.
2: À, thì ông là có một cái thông tin rất là thú vị mà báo chí đang rất là háo muốn được tìm hiểu rõ hơn. Ông có nêu rằng là tại sao xây dựng của Việt Nam không trở thành thứ 1? Thì hàm ý của cái câu này là như thế nào?
0: À vâng, Việt Nam số 1 về cà phê số một về xuất khẩu gạo và đặc biệt là trong chiến tranh Việt Nam là đội quân xuất sắc nhất thế giới. Thế thì tại sao Xây dựng không thể trở thành số 1 Chúng ta đang có cơ hội Để đưa xây dựng trở thành số 1 Và Cụ thể nếu, hơn
2: thì cái cơ hội đấy là như thế nào đây thường thưa ông?
0: À, à, xây dựng Việt Nam được tiếp thu công nghệ mới nhất Thực hiện những dự án Về đầu tư công nghiệp Cũng như hạ tầng kiến trúc kỷ lục Như là VinFast họ làm Cái nhà máy 21 tháng Hòa Phát làm nhà máy Càng chục triệu tấn thép cũng chỉ trong 18 tháng đã có sản phẩm. Đó là những cái kỷ lục về uh, đầu tư xây dựng và chúng ta cũng đã có những cái công trình mà đối với quốc tế là tốc độ chất lượng lại có cái gian cẩn cho
2: ông là uh, đến bây giờ thì theo ông thì chúng ta cần phải tận dụng như thế nào với cái cơ hội này? Chúng ta là cần những cái điều kiện gì chẳng hạn? Ngay cả là nguồn nhân lực cần phải tận dụng cái cơ hội này như thế nào hả, thưa ông?
0: Uh, tôi nghĩ về phía doanh nghiệp thì tiếp tục hoàn thiện bộ máy của mình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp nhưng một doanh nghiệp xây dựng không thể làm nên tên tuổi của cả ngành xây dựng các doanh nghiệp xây dựng phải hoàn thiện năng lực của mình theo chuẩn mực quốc tế phải hiểu luật pháp quốc tế, hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, hiểu thông lệ quốc tế trong hoạt động xây dựng và, và ứng dụng những công cụ, những phương pháp về quản lý, về thi công theo thế giới sẽ có cơ hội để mà cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng cũng phải rất cạnh tranh. Cái sự cộng hưởng về các nguồn lực này nó sẽ đem lại một cái giá trị cao.
2: Vậy thì như vậy, đến bây giờ thì cái điều mà bản thân ông đang với cái hy vọng là xây dựng Việt Nam trở thành số 1 trên thế giới ấy, thì bản thân tập đoàn Hòa Bình chẳng hạn, theo ông là có thể đóng góp được gì cho các ngôi vị số 1 mà ông đang rất là ao ước, ông đang rất là mong muốn cho chính ngành xây dựng Việt Nam
0: à, Muốn xây dựng trở thành số 1 thì chúng ta phải có những cái phát minh riêng của Việt Nam trong ngành xây dựng Chứ chúng ta không chỉ Uh, mua phát minh ở trên thế giới và chúng ta khai thác cái năng lực sáng tạo của người việt nam để có nhiều giải pháp trong công nghệ kỹ thuật trong quản lý.
2: Ừ, vậy thì thương là nếu như mà có những cá nhân hay là những cái tổ chức nào đó mà có những cái phát minh những cái điều mà như ông nói là khai phá và hỗ trợ cho ngành xây vâng. dựng để có thể góp phần đưa xây dựng Việt Nam trở thành số 1 thì chính ông mong muốn thì liệu rằng là tập đoàn Hòa Bình có sẵn lòng là hợp tác và đỡ đầu cho những cái phát minh như vậy hay không? Điều về một chúng, chúng tôi, tôi... sẽ kết nối. À,
0: à vâng, chúng tôi rất là mong muốn được kết nối với những nhà phát minh trong lĩnh vực xây dựng và những lĩnh vực liên quan đến xây dựng nếu mà có được sự hỗ trợ của bob trong việc kết nối đó thì quá quý nếu mà chúng ta có cái sự hợp tác kết nối và hỗ trợ giúp đỡ nhau các cơ quan truyền thông cơ quan chuyên ngành trong quản lý giáo dục lao động rồi ngoại giao có thể tham gia để giúp cho cái chiến lược này thành công.
2: Cảm ơn ông rất nhiều với những thông tin rất là thú vị và chúng tôi hy vọng là có thể kết nối được những điều chúng ta vừa thông tin.
0: Vâng, xin cảm ơn PV.
1: Chuyên mục cà phê doanh nhân với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam và doanh nhân Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về khát vọng đưa xây dựng Việt Nam trở thành số 1 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống